0: не хочу просто на этом значит, долго останавливаться, от себя скажу, если меня смотрят сейчас врачи, значит, мои дорогие коллеги, значит, не, не надо быть, значит, знаете, как большими католиками, чем Папа Римский. Надо понимать, это сейчас я к врачам говорю, да, <coughs> что больные с сахарным диабетом, это все равно, что малые дети. И не надо все время запрещать, да, хватит. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Причем это большинство этих, этих запретов подавляющее большинство этих запретов, это просто тупая перестраховка. Старайтесь работать с больными, и то, что хорошо одному больному, да, скажем, категорический запрет, может быть, очень даже плохо для другого больного. Поэтому вы надо понимать, вам надо понимать, что вы лечите больного с сахарным диабетом, а не сахарный диабет. Не надо ссылаться на какие-то книги, учебники, руководства. я сам эти руководства пишу. Надо понимать, что вы разговариваете с живым человеком. У него свои моменты есть. А? Кому-то что-то хорошо, кому-то что-то плохо. Да, понятно, есть, есть направления какие-то. Но надо быть гибкими. Надо сотрудничать, надо дружить с больным. Хватит, да, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. А что можно? Застрелиться, что ли? Ту диету, которую вы назначаете... Я часто вижу вот эти диеты, да? Сейчас речь не только о сахаром, диабете. Же с ума сошли, что ли? Там 2000 килокалорий. Это, там, не знаю, мясо не есть, не знаю, там, не пить, не, не ходить, там, не гулять. А зачем человек должен жить тогда вообще? Чтобы длить свое существование? Ну да ладно, это я такой отход от темы теперь другие значит, пытливые мои друзья скажут, ну как же, Армий Валерьевич, вы разрешаете алкоголь, а вот в литературе, в тоже научной литературе значит, написано, что нельзя. И ну, знаете, как есть такая секта, очень интересно, чем такие люди есть, обычно это бывшие пьющие, да, или люди, которые... Ну, не знаю, как-то столкнулись в жизни с этой тяжелой проблемой алкоголизма и пьянства. А такие, знаете, категорические противники алкоголя в любом виде, при любом там, варианте, под любым соусом. Нет и нет. Знаете, знаете такой, такие фанатики, сектанты их называют. Друзья мои, значит, не, про, не надо мне значит, говорить о том, что есть какая-то научная литература. Да? Я сам член правления Европейского общества кардиологов. Сам был когда-то самым молодым. Ну и сейчас я молод, конечно, но самым молодым, членом правления был самым молодым, кто получил вот этот большой диплом, сейчас этого диплома не существует, молодого европейского кардиолога, это заря объединения Евросоюза, так что я у меня больше ста статей, там я уж не знаю, много, пять монографий, я их сейчас уже давно не считаю, <косвященные> как, посвященные различным вопросам на мировых языках, и не надо мне приводить какие-то примеры. Вы приведете мне 20 примеров научной литературы, в которых против алкоголя, я вам приведу 30 за алкоголь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что существуют значит, различные научные школы, и я часто вижу, значит, и в комментариях это я вижу, и по жизни я вижу, что говорят, армии, Веленович, что что такое, один врач говорит это можно, другой врач говорит, другое можно. Да. Могут советовать разные врачи, разные. Не удивляйтесь этому, не удивляйтесь этому, потому что медицина это не арифметика, то есть не, не, не примитивная математика, да? медицина это высшая математика, да? если хотите квантовая физика, то есть там многое чего зависит от наблюдателя. Да, действительно, есть разные школы, есть разные подходы. Теперь я сейчас отвожу тот момент, который говорит о том, что там не все чисто. Нет, я просто хочу сказать, что есть разные понимания, и ведь из школы всегда между собой борются. Нет аксиом в медицине, нет догм по большому счету. Как только медицина начинает догматизироваться, это приводит значит, к серьезным последствиям. Скажем, та же теория Дарвина много вреда принесла биологии, медицине, да и науке в целом, да, чем все остальные так называемые мракобесные течения. Чтобы было понятно, да, есть разные понимания, есть разные врачи. Да. Я более того вам скажу, я сам так подробно значит, веду, с одним и тем же человеком могу, даже с одним и тем же, вести разный подход. Скажем, когда-то что-то разрешаю, почему это касается не только сахара а потом могу запретить. С годами многое меняется. Все очень индивидуально, очень. Да, вот отсюда и вот то заключение, которое я вам хочу сказать, чтобы вам было бы понятно… Все очень и очень индивидуально. Очень индивидуально, друзья мои, очень. Это так же, как знаете, с фруктами при сахарном диабете. У кого-то фрукты повышают сахарный диабет, а у кого-то не повышают сахарный диабет. Многое зависит, что касается алкоголя, от стадии заболевания. На каком уровне стадии заболевания, какие признаки, какой уровень сахара крови, какой уровень гликированного гемоглобина какой образ жизни у вас, активный, пассивный, сколько вы весите. А, кстати, людям, которые хотят прибавить вес, алкоголь можно, правильно потребляя. Да? Пол, очень много зависит от пола. Известно, что женщины более чувствительны к алкоголю. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому надо слышать, слушать лечащих врачей, ну, есть, которые нормально занимаются вами. То же самое касается, скажем, состояния печени. Это понятно. И вам более того, скажу, что значит, мы знаем, что Значит, есть такой момент, который нас очень удивляет. Значит, научная литература показала, что употребление значит, алкоголя значит, способно снизить уровень сахара крови. А здесь тоже, значит, то есть, я сейчас говорил, кратковременный и длительный эпизод. Да, вот, этот, вот этот период, 7-8 часов, вот этот day after, да, вот похмельный синдром, в том числе и многое объясняет то, что значит, резко снижается уровень сахара крови. Ну, Пытаются объяснить это через печень, что печень значит, занимается детоксикацией алкоголя, и ей некогда значит, работать на поддержании уровня сахара крови. Потому что надо знать, что значит, печень, кстати, не только печень, не только печень, но и кишечник тоже поддерживает в уровне нормальном уровне, уровне крови. Многие даже врачи этого не знают, потому что все говорят, печень, печень, печень. Да, понятно, что печень это да, само собой. Но не будем забывать, что тут и кишечник имеет гигантскую роль а может быть и главенствующую роль, кстати, да, в определенные моменты временного промежутка времени, да, потому что у нас есть микрофлора кишечника, которая значит, именно значит, утилизирует, так скажем, неперевариваемые продукты, главным образом клетчатку синтезирует алкоголь. Понятно, что, собственный удар первые, там часы, да, вот минуты часы, это берет на себя печень, но потом все не так однозначно. Так что, да, действительно, уровень печени тоже имеет значение. Значит, уровень кишечника, состояние микрофлоры кишечника, то есть дисбактериоз, то да, есть нет этого дисбактериоза, тоже имеет огромное значение. И вообще, я вам снова скажу, все не до конца так 100% не ясно, чтобы тоже не было бы каких-то иллюзий. Хорошо? Значит, я значит, дал эту всю информацию, теперь что я хочу сказать, теперь как же вам сориентироваться, значит, можно пить, нельзя пить, Значит, что я хочу, на что обратить внимание? Значит, если врач, снова, да, резюмирую, ваш врач против, то против. Если нет возможности как-то связаться с врачом, и эту тему вы не обсуждали, вот надо вести себя так, дорогие люди значит, с сахаром, диабетом, как вы ведете себя, как я советовал много раз, с фруктами. Значит, фрукты тоже, по большому счету, значит, быстро углеводы, да, но они действуют по-разному. То есть, если вы, скажем, выпили этот алкоголь <coughs> и, значит, через некоторое время там, через час, ну, постарайтесь замерить, да, значит, уровень сахара в пределах, допустим, ну, пожалуйста, даже рюмочка, сколько, скажу, чуть ниже, значит, пожалуйста, это вам не против, но обязательно и утром померьте, да, Утро, потому что вот это вот, феномен гипогликемии после алкоголя может быть, поэтому надо быть очень осторожным.